0: Als je echt wereldwijd impact wil maken, zul je internationaal moeten zien. Daar zie je natuurlijk ook wel dat de kosten voor de baten uitgaat. Om dus de chocolades naar Amerika te verschepen en daar te verkopen, dat is op korte termijn nog niet winstgevend. Dus je zult ook investeringen doen om uiteindelijk je impact groter te maken. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten, proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, medeoprichter van Social Finance NL. En naast mij vandaag als co-host... Sandra
2: Balli, sociaal ondernemer, oprichter van C-talents en betrokken bij Social Finance NL
1: als raadgever. Geweldig, en goed dat je er weer bent. Je, je lag er even uit.
2: Ik lach er heel even uit. Ik ben er weer helemaal bij uh, corona-proof.
1: Samen nemen we je mee door het landschap van investeren in sociale impact. Vandaag gaan we het hebben over hoe je er nou voor zorgt dat je als sociale onderneming interessant wordt voor financiers en welke rol de financieel eindverantwoordelijke daarin speelt. Dat doen we nu natuurlijk niet alleen. Sandra, aan jou de eer om onze gast van vandaag te introduceren
2: bij onze gast iemand met een schat aan ervaring als financieel eindverantwoordelijke in binnen- en buitenland. Zo was hij ruim 15 jaar chief financial officer van verschillende onderdelen van Ahold Delhaize. Hij woonde over de hele wereld van Argentinië tot Praag en Boston, maar is weer teruggekomen op Hollandse bodem en is daar nu financieel eindverantwoordelijk voor een van de grootste sociale ondernemingen van dit moment. Tony Chocolonis, dat zich inzet voor 100% slaafvrije chocolade. En ik heb zelf ook een beetje gelezen in alle stukken. Volgens mij ben je ook heel erg hard nodig om Tony's weer next level te brengen. Je bent zelf groot fan van Ajax en Marco van Basten. En heeft bij zijn collega's de bijnaam Kingpin. Mag ik u voorstellen? Dirk-Jan Terhorst, welkom.
1: Dankjewel,
0: ik word er bijna stil van.
1: Ja, ja leuk dat je er bent. Uh, meteen de eerste dilemma. Een seizoen Ajax
0: overslaan of een jaar geen chocolade? Ja, dat is inderdaad voor mij een hele lastige vraag. Want ik hou erg van eten en van chocolade in het bijzonder. En ik hou ook heel erg van Ajax. Maar als ik moet kiezen, zou ik toch kiezen om geen chocolade te eten. Want Ajax zit vanaf toen ik een heel klein jongetje was zo in mijn hart dat ik graag de AFC volg.
1: Nou, ik hoop dat we, dat we de hele podcast zulke heldere antwoorden krijgen. Misschien iets inhoudelijker. Je hebt natuurlijk een, een lange carrière binnen het ahold concern achter de rug. Wat zorgde ervoor dat je overstapte naar Tonys? Wat, waarom maakte je die beslissing?
0: Ja, dat is uh, zeker iets waar ik niet zeg maar, over één nacht ijs ben gegaan. Want ik had het ook erg naar mijn zin. En ik vind Ahold de een prachtig bedrijf. En uh, ze hebben me vele mooie kansen geboden. En ik heb mooie levenservaringen kunnen krijgen. Dus zowel qua werk, maar ook als privé. Want als je met een gezin hè, de wereld overvliegt, dan is dat uh, meer dan alleen maar werk. Maar op een gegeven moment uh, begonnen mij te knagen en te af te vragen van um, wat is nou een goede volgende stap. En hoewel ik Aarhold ook heel erg um, authentiek vind in het um, sustainability project en, en uh, duurzaam te willen opereren. Is het toch wat anders als je naar een bedrijf gaat wat dat vanaf de kern, vanaf de bodem heeft uh, uh, opgenomen in het DNA. Waarbij impact maken belangrijker is dan chocola verkopen. En dus dat was denk ik één drijfveer. Verder vond ik het ook heel leuk om um, bij een bedrijf wat nog niet zo groot is, he, binnen te komen om te helpen om de internationale groei te realiseren. He, ik heb dus in verschillende buitenlanden gewoond en ik vind het prachtig om te kijken of we Tonys ook in de US echt een, he, een grote speler kunnen worden. En in de UK en in Duitsland, et cetera. Dus he, de bouwfase, het groeien. En dan natuurlijk ook met kennis en ervaring proberen die organisatie, de financiële in eerste instantie, maar de bredere organisatie, te laten groeien. Naast het impact maken vanuit de kern, waren voor mij denk ik de belangrijke drijfveren om de overstap te maken.
2: En wat toen jij de eerste dag op je nieuwe werk kwam, ben ik heel erg benieuwd. Wat was nou het grootste
0: verschil? Ja, de sfeer. Je komt bij Tony's binnen. A, ik was natuurlijk wel gevraagd om mijn pak uit te doen en meer zeg maar Tony's te kleden. Dus ik, <laughs> zeg maar, dus de hele dresscode, maar hoe je met elkaar omgaat. Meer informele meetings, het rode tapijt, de chocoladerepen, maar ook de winkel. En we zitten dan in Amsterdam bij de Westergasfabriek. Gasfabriek. He, dat, dat de sfeer is, is anders, is, uh, is vrijer, is losser, is uh, jonger ook. Uh, en uh, dat waren denk ik de belangrijkste andere elementen. Waarbij het ook heel leuk is dat je bij Todi's met elkaar eet. Dus de lunch wordt um, door, uh, werd toen nog, het was voor corona was dat net, maar wordt door Titia bereid en iedereen zit aan rondetafels naast elkaar. En dat geeft een enorm... Uh, ja, echt gevoel. En dat vond ik uh, erg leuk uh, bij de start. Aan de chocolade fondue. Aan de chocolade van u Ja, nee, ik. Nou, er liggen ook reep Ik kan je vertellen. We hebben gewoon een, denk ik, een, een erg goede vegetarische lunch. Uh, maar. Wat, uh, wat mij natuurlijk altijd wel aanlokkelijk is om dan daarna de lunch nog, nog even een chocoladereep te pakken en op te eten. Dus, uh... en,
2: en hoeveel kilo ben je nu aangekomen sinds je bij Tony's werkt? Ja, ja
0: dat, <laughs> dat, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb uh, een vrij hoog uh, denk ik, verbrandingsniveau van een hoog metabolisme. Dus ik uh, dat sommige mensen zijn uh, goed, jaloers dat, dat, dat ik gewoon ga... veel ga eten en eigenlijk geen gram aankom. Maar... Dus ik blijf rustig door eten.
1: Straks zullen wij drie stellingen voorleggen aan jou Dirk-Jan. Maar eerst kort onze vaste rubriek De Uitgeleider. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal financieel eindverantwoordelijke aan tafel, maar ook die maken wel eens een uitgeleider. Daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je onlangs gedaan hebt?
0: Een van de dingen die voor mij in het, is zeer dom was, is dat toen we uit Amerika terugkwamen, toen hadden wij wel geteld vier sneeuwscheppen. En die hadden we daar gekocht. Vier is al vrij veel, kan ik je vertellen. Want we hebben er één nodig. Maar goed, met kleine kinderen. Die willen dan soms ook hetzelfde doen. Wat pap en mama doen. Dus wat meer gekocht. Toen stonden we daar voor de verhuizing. Je kan je voorstellen: het is een hele, heis, samen zijn hele huishouden zeg maar in te pakken en weer naar Nederland te verschepen. Maar toen hebben we dus die, die vier sneeuwscheppen meegenomen. We dachten, het kan in Nederland ook nog wel eens van pas komen. Nou zijn we hier nu één jaar en volgens mij is het niet kouder geweest dan vijf graden. Dus die vier sneeuwscheppen die staan nog steeds in de schuur. En we gebruiken ze nu voor bladeren, maar... Veel vragen krijgen we er wel over als mensen bij ons in de schuur komen. Wat moet je in hemelsnaam met vier sneeuwscheppen in Nederland?
2: Ik denk wel dat je het grootste zandkasteel van Nederland er misschien mee kan gaan maken. <lacht> je, je woont in de buurt van het strand.
0: Ja, dat is een dus goede tip. Een <lacht> dat is een goede tip om eens mee te doen met strand. Dan denk ik dat ik daar ook wel een paar opmerkingen krijg als ik met vier sneeuw scheppen aankom. <lacht> Sandra, heb jij, heb jij
1: nog iets meegemaakt?
2: Ik, heb, uh, ik doe heel veel gekke uitgaven. Maar ik heb me nu. Uh, uh, onlangs, uh, ik doe heel veel online uh, boodschappen, uh, net zoals vele denk ik nu in coronatijden en het gebeurt nu wel eens dat omdat toch weer mensen een beetje aan het hamster zijn denk ik dat bepaalde uh, ingrediënten dan heel snel op zijn en dan krijg je die niet geleverd. En dan heb ik bij een paar producten die wil ik dan echt heel graag hebben. En dat was uh, vorige week uh, de kruidnoten omdat uh, de Sinterklaas natuurlijk uh, aankwam en het uh, handig is om dat in de schoentjes uh, te kunnen doen. Dus uh, toen zag ik dat er al een paar bijna op waren. Toen dacht ik, nou dan pak ik van elk merk eentje. Want dan weet ik zeker dat we in ieder geval eentje hebben. Maar ze werden allemaal geleverd. Dus <laughs> ik, als je nog wat kruidnoten wil, ik heb er nog een paar kilo over.
1: Mooi, mooi. Ik heb eigenlijk deze week een iPhone oortjes uh, gekocht En ik dacht, eigenlijk moet ik elke maand wel 20 euro neerleggen voor nieuwe iPhone-oortjes. Want of ik raak hem kwijt, of hij zit in een jashak die ik dan niet meer terug kan vinden. Of mijn kinderen gaan erop staan. Dus eigenlijk voel ik me altijd zo lullig als ik weer 20 euro aan Apple moet doneren... om voor, <laughs> voor waarschijnlijk iPhone-oortjes die 1 euro waard zijn uh, te kopen. Dus dat was mijn, uh, mijn frustratie. Maar... Um, ja. Heel herkenbaar. Ja. Oh, nee. Herkenbaar. Oh, ja, 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 ja. Heel herkenbaar.
2: Dus je zou ze eigenlijk wel iets met magneetjes of zo moeten hebben, zodat je ze wat makkelijker weer uh, sneller kan terugvinden.
1: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Jij ja, hebt dus nu de, ook de, de, de AirPod, en die, maar die is dan 200 euro. Ja, dat, is... nee, dat, is die. <laughs> dat, dat moet je niet gaan doen, snel. hè? Nee nee, 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 nee. Ik dus blijf gewoon op, op, op 20. Maar ik vond het wel heel erg, uh, heel erg zonde om het groot kapitaal elke maand te spekken met mijn uh, maandelijkse donatie. Dus uh, nou, dat was mijn uitgeleider. Nou, ook niet zo duurzaam. Niet duurzaam ja, ook. Niet duurzaam. Nee, absoluut niet. We gaan door met de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. Aan wie beter dat te vragen? Aan de man die financieel eindverantwoordelijk is... voor misschien wel de grootste sociale onderneming van dit moment. Tony's Chocolony. Dirk-Jan, jij bent vorig jaar aan boord gekomen bij Tony Chocolony. Vrij snel daarna kwam het nieuws naar buiten... dat er twee buitenlandse investeerders aangetrokken waren. Jamjar en Verlin West. Een mooie klus voor jou als CFO. Dat brengt mij tot de eerste stelling... Een goede investeerder vinden is voor een sociale onderneming lastiger dan
0: een reguliere onderneming. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat uh, wat ook belangrijk is voor uh, in het geval van tonies, Is dat je dus ook als ontvangende partij van het geld uh, goede due diligence doet op de partij die het geld meebrengt. Hè, want... Uh, je kunt je ook voorstellen, een, onder, of een onderneming die investeert geld in Tony's... die wil daar een bepaald soort invloed of zeggenschap voor hebben... en een bepaald soort idee heeft hij daarbij. En, en het is heel belangrijk dat bij um, uh, die beginfase... dat er goed wordt afgesproken en dat je goed op één lijn zit... over hoe ga je nou precies A, met het geld om... maar uh, hoe worden bepaalde beslissingen genomen? En dit jaar, zeker met corona... Heeft alweer aangetoond dat, uh, dat je niet alles van tevoren kunt plannen. Dus het is heel belangrijk dat je een partner hebt die op dezelfde manier denkt. En voor Tony's is het belangrijk dat uh, impact altijd bovenaan staat. En dat geld een middel is en geen doel op zich. Dus het is heel belangrijk vanaf het begin dat er goed due diligence wordt gedaan op de partner. Dus zo hebben we bijvoorbeeld, voordat uh, de papieren getekend werden met uh, Fair Invest en Jamjar, zijn we ook met de investeerders en de beslissers daar naar Afrika gegaan. Dus naar Ivoorkust en naar Ghana. Om zeg maar aan de lijve de situatie te bekijken en te begrijpen waarom we doen wat we doen en hoe we het doen. En um, daar ook dus van die investeerders te, te zien van hoe zij in de wedstrijd zitten en wat voor beslissingen zij zullen nemen. En dus de due diligence gaat echt twee kanten op. Pas als je het gevoel hebt, ja, dit is niet alleen een partij die hè, de investering wil doen tegen de juiste waarde en op de juiste wijze, maar die ook... En als er uh, op een gegeven moment uh, misschien een, een trade-off gekozen moet worden... tussen bijvoorbeeld profit of impact... dat die ook op dezelfde manier denkt. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus niet alle investeerders uh, zijn de juiste partner uh, voor Tonys. En dan heb ik het dus niet over waardering of dat soort elementen.
2: Heb jij dan als CFO ook een, uh, een doel vanuit de investeerders meegekregen... die niet alleen financieel rendement is, maar ook impactrendement?
0: Nou, um, we hebben natuurlijk als Tonys... Um, He, dus doelstellingen op zowel impactgebied als financieel. En die deel je. En wat je eigenlijk doet. Maar je moet eigenlijk nog voordat je. Want je gaat natuurlijk een soort van. He, je wordt natuurlijk partners van elkaar. Je gaat een soort uh, route met elkaar in. En dus is dus het belangrijk. Dus niet alles kun je natuurlijk van tevoren he, op papier zetten. Dus het gaat eerst om. He, uh, wat zijn de drijfveren? En, en, en is, zijn de beide partners authentiek in wat ze willen en kunnen? En daarna ga je met elkaar dus een, een meerjarenplan maken waarbij je dus zowel de impactdoelen als de financiële doelen met elkaar afstemt. Maar het is belangrijk om van tevoren eigenlijk dat, um, dat huiswerk met elkaar te doen of je op dezelfde lijn zit. En een de, de due diligence, dat is dat huiswerk, dat is een onderzoek naar de... Naar de ja. Naar... ja, sorry voor degene die de, de, de term due diligence niet kennen Due diligence is eigenlijk uh, uh, vrij... Uh, een vrij bekende fase voordat de investering plaatsvindt. Dus eigenlijk dus, dus het bekijken. Dus de investeerder gaat tonisch bekijken. Dus het komt een due diligence en dan heb je het over financial due diligence. Een tax due diligence, een legal due diligence. Een operationeel due diligence van het management. Maar dus de, eigenlijk is dat met name ook dus de investeerder die voordat hij het geld overmaakt kijkt. Van hé, hey, wat de onderneming zegt, klopt dat? Dus dat wordt gewoon geverifieerd. En, um, maar die due diligence, zeg ik, die gaat dus niet zeg maar één kant op. Niet alleen van de investeerder naar de onderneming, maar ook van de onderneming naar de investeerder. Om zeker te weten dat, um, ja, dat je op dezelfde lijn zit.
2: En hoeveel investeerders heb je dan hiervoor afgewezen?
0: Ja, dat is natuurlijk een bepaald soort... Al in een eerdere fase kun je, um, kun je dus een bepaald soort selecteren. Dus in dit, in dit geval heeft... Uh, I stonisch uh, ook zeg maar in de lead geweest in het als het ware benaderen van bepaalde investeerders dus het is niet zo dat er hè, een, een, een bord werd in het tuin werd gezet van hè, wij zoeken geld en wie wil er nee het is dat je eigenlijk zelf dus met een aantal uh, mogelijk geïnteresseerde mogelijk geschikte partijen gaat praten en dan kom je dus uh, gaandeweg ook tot de conclusie van wat is nou de juiste partner voor ons uh, om niet alleen geld uh, te verschaffen maar ook He, um, nog op andere wijze te kunnen stimuleren. Dus, dus Jamjar bijvoorbeeld is opgericht door... en dus, uh, daar hebben we de partijen die Innocent hebben uh, grootgemaakt. He, daar is uh, een van de oud-oprichters van Innocent... is dan uh, bij ons in de Raad van Commissarissen komen zitten... die heeft veel ervaring ook met de volgende fase... het groter maken van een, van een merk. Dus dat is bijvoorbeeld uh, één element wat Innocent uh, bijbrengt. En Verlinvest. Heeft naast het geld ook veel andere investeringen hè, die duurzaam en goed zijn. Die We hebben, zijn onder andere ook uh, aan de houding van Oatly. En dan heb je ook weer een bedrijf wat, hè, wat, waar we ook weer wat van kunnen leren. En dus je, je probeert een investeerder te zoeken die niet alleen het geld meeneemt, maar ook kan helpen bij de verdere groei. En hoe heeft het Tonys nu al geholpen? Nou, dus op de wijze die ik zei dat je ook in de, als twee zeg maar, toezichthouders... heb je twee, um, um, twee investeerders die gewoon ervaring hebben met... Het opschalen van het bedrijf. Ze hebben beide dus goede netwerken. Dus of het nou Oatly is of, of andere bedrijven. Daar kan je hè, mee in contact komen. En daar kun je bijvoorbeeld gezamenlijk dingen doen. Tot nu toe um, ja, is die bijdrage. Uh, dus positief geweest. Maar er zijn ook geen hele grote initiatieven uitgekomen. Het is ook wel belangrijk om op te merken dat um, het zijn minderheidsaandeelhouders. Dus ook met name dat zij. Um, uh, dus, dus, dat zij als het ware meegaan met Tonys, maar het is wel duidelijk Tonys die de agenda heeft gezet en, en daar tekenen zij op in. Dus het, uh, het verschilt natuurlijk of je een minderheidsaandeelhouder uh, aantrekt of een, een meerderheidsaandeelhouder. Dan, hè, dan gaat de, de, de balans natuurlijk veranderen. Maar in dit geval is het minderheidsaandeelhouders. minderheidsaandeelhouder. Dus met name Tonis die um, die investering aantrok. Met name ook om de dus groei verder te supporten, maar met name ook He, om het chocoladecircus he, mogelijk te maken. Daar hebben we met name ook het uh, kapitaal voor, uh, voor nodig. En je zegt iets heel interessants... dat
1: eigenlijk als sociaal ondernemer... dat je ook de nieren van de investeerder moet proeven... en niet alleen andersom. Fairinvest um, is van de, van de families achter uh, uh, InBev... Uh, de grootste bier, uh, bierbrouwerij ter wereld. En Jamjar uh, gaf jou aan... dat zijn degenen die, uh, die Innocent groot hebben gemaakt en ge verkocht. Ik zag dat Jamjar ook in Deliveroo... Uh, zat. De, de bezorgdienst, die vorig jaar veel in het nieuws is geweest, omdat ze bezorgers als zzp'ers uh, hadden die eigenlijk in dienst waren. En daar is veel maatschappelijke onrust over. Spreek je ze daar dan ook over aan, of, of gaat het
0: niet zo ver? Nee, dat gaat. Uh, dus het is zeker van belang dat wij, um, net als ik zei, ja, aan het begin doe je due diligence. Maar als er, als er uh, manieren, als we tot de conclusie zouden kunnen komen dat zij dus niet op dezelfde lijn zitten... Dan, uh, dan heb je zeker daar het gesprek over. Dus er wordt wel zeker op aangesproken. Maar hè, dat is ook een bedrijf die in a-tientallen ja, ondernemingen zit. En, um, en, uh, maar, en dus als we geloven dat zij authentiek erin zijn... dan zullen zij ook die investering in Deliveroo... als er misstanden zouden zijn... zouden ze daar afscheid van kunnen nemen. Dat is wel, uh, dus we hebben wel het gesprek erover... Maar, um, um, maar niet tot, uh, tot, in, uh, tot in detail. Tenzij we tot de conclusie komen dat er echt misstanden zijn waar we niet mee geassocieerd kunnen worden.
1: En het bedrag wat erin is gestoken en ook de waardering waarop, dat is niet openbaar gemaakt volgens mij. Wat was daar de afweging van?
0: Nou, daar is, uh, op zich is Tony altijd wel een transparante, uh, transparante onderneming. Hoor. Dus wij geloven ook dat als, uh, hey, op 3 december komt onze uh, jaarverslag uit. En uh, daar zullen we ook uh, weer in opnemen. He, dat uh, wat ongeveer het, uh, het aandeel is. He, dus de, de investeerders hebben circa 30% gekregen van de onderneming. En dus dat geeft aan dat, um, dat de meerderheid nog bij de bestaande aandeelhouders van Tony zit. En, um, en dat ze, maar dat we wel het kapitaal nodig hadden om, uh, om het circus met name mogelijk te maken. Dus daar wordt, uh, wordt wel over gecommuniceerd uh, volgens mij in ons jaarverslag. Dankjewel. We gaan naar de volgende stelling.
1: Stelling 2. In een idealistisch bedrijf houdt de CFO
0: iedereen financieel bij de les. Ja, ik denk, um, het verschilt natuurlijk. Er zijn verschillende CFO's en verschillende bedrijven... en daarmee ook verschillende manieren hoe, uh, hoe mensen het bedrijf aansturen. Ik denk dat um, waar je misschien in de stelling op doelt... is dat uh, in, een, in een bedrijf met een sociale um, kern en um, idealistische doelstellingen... Um, dat het misschien meer nodig is. Kijk, het gaat volgens mij erom dat je... En dat vind ik een van de grote krachten van tonis. Uiteindelijk is het niet zozeer dat sociaal en commercieel. Dat dat elkaar hoeft uit te sluiten. En ik denk dat. Um, als je hem nog in een iets breder perspectief plaatst. Dan denk ik dat het, um, het aloude denken van. He, shareholder value en het economisch model. Wat met name he, Friedman startte in 1970. He, dat, dat, wat ook heel lang um, heel veel support heeft gekregen. Dat dat model eigenlijk he, outdated is. He, we, we weten allemaal dat. Dat we de aarde, dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Dat we mastwaren en bruikleden hebben van onze van toekomstige generaties. En dat we dus eigenlijk bedrijven moeten starten die zowel sociaal, um, duurzaam als ook uh, commercieel uh, goed zijn. Dus voor Tonys begrijpen uh, de impact, begrijpt heel goed dat hoe commercieel succesvoller we zijn, hoe meer impact we kunnen maken. Want hoe meer we verkopen, hoe meer bonen we kunnen afnemen. Dus hoe meer boeren we op een leefbaar inbekomen kunnen krijgen. En vice versa begrijpen we ook dat, uh, dat de consumenten nu in de toekomst zorgen naar, uh, zoeken naar uh, ondernemingen die duurzaam en sociaal zijn. Dus we weten ook commerc de commerciële mensen. Dus in die zin als je commercieel en, so en sociaal bent, uh, dan denk ik dat je een winning uh, combinatie hebt. Dus om even terug te komen op je vraag van uh, mensen bij de les houden. Als je dus plannen vanaf de kern maakt die zowel doelstellingen hebben op het gebied van impact als ook commercieel. En als de uh, verschillende tonies die aan verschillende projecten werken. Dat ook realiseren van elkaar. Kun je dus een heel goed jaarplan maken. Wat beide elementen bevat. En dus wij gebruiken systematiek OGSM. Dat staat voor Objective Goals um, Strategies and Measures. En als je dus één geïntegreerd plan hebt. Waar die verschillende elementen in zitten. Dan kun je denk ik um, uh, als onderneming. Uh, heel duidelijk één plan hebben. Waarbij het een dus het ander niet hoeft uit te sluiten. En dan heb je denk ik als CFO een vergelijkbare rol in andere ondernemingen. Dat je natuurlijk met elkaar het gesprek aangaat van... Hey, halen we de doelen die we halen als er iets tegen zit? Wat kunnen we doen? Wat zit erachter? Maar dat is denk ik een vergelijkbare rol. Dus het is meestal geen trade-off.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld in jullie jaarverslag... lees ik wel dat jullie substantieel veel geld kwijt zijn aan de impactdoelen. Dus jullie betalen natuurlijk de boeren een premium. Jullie doen veel eigen onderzoek om jullie impact te meten. Dat kost hartstikke veel geld. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel zegt van... dat vind ik ook super belangrijk, maar we hebben ook financiële doelen. Kan dat niet ietsje minder?
0: Ja, nou kijk, als je kijkt naar die dus... Ja, het, is, het is net hoe je het bekijkt of het veel geld of weinig geld is. Hè? Wij vinden dat uh, natuurlijk uh, dat, uh, in essentie dat de boer... Uh, om dus extra premie te betalen, zodat hij een leefbaar inkomen krijgt... dat dat niet uh, veel geld is. Hè? Want die verdienen dan uh, zelfs met de premie... En, de extra bijdagen hebben het over 2200 dollar op jaarbasis... Voor een, voor een boer en zijn gezin. En als je het nou kijkt op het tonisch totaal... dan zijn die, die premies bij elkaar... kun je lezen in het jaarverslag... rond de 5 miljoen op een omzet... die we vorig jaar hebben gerealiseerd van rond 88. Dus het is tussen de 5 en de 6 procent. Wij zien dat gewoon als uh, ja, cost of doing business. Net, alsof, uh, net als andere grondstoffen of andere kosten... die je in een onderneming hebt. He, dus, dus je zult dus uh, in die zin wel... Zeker op de korte termijn minder winst maken, maar zoals eerder gezegd, winst is voor ons uh, een middel en geen doel. En als je uiteindelijk natuurlijk gaat groeien, dan, 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 dan leidt dat ook wel weer tot bepaalde he, schaalvoordelen. Dus ik vind het niet noodzakelijkerwijs veel. Tuurlijk moet je het wel in balans houden, want het totaal moet passen. Maar uh, tot nu toe uh, uh, lukt, dat, uh, lukt dat aardig. Dus we hebben minder winst dan andere bedrijven, uh, misschien van deze omvang, maar we denken dat het juist uiteindelijk daar niet om gaat. En dat het gaat om de impact die we maken bij de boeren. En, en zolang we een economisch model kunnen maken dat wel past. Hè, zodat we wel het rond kunnen rekenen. Dan denk ik dat, uh, dat je gewoon uh, verder kunt groeien. En uiteindelijk meer impact kunt maken. En dus winst is, uh, is zeker niet uh, de belangrijkste doelstelling.
2: Mag ik je ook nog een kritische vraag stellen? Zeker. Want ik heb hem ook een paar keer voorbij uh, horen komen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Um, als ik een andere Fairtrade uh, chocoladereep uh, erbij pak... Uh, en hem vergelijk met Tonys, zit er een meerprijs in Tonys. En nou dacht ik altijd dat die meerprijs heel erg zat in... dus die extra bijdrage voor de boeren en de maatschappelijke impact. Uh, maar als ik dus ging uh, terugrekenen vanuit uh, de getallen... Uh, zit, hè, die meerprijs is zeker een gedeelte daarvan. Maar er uh, is ook nog een heel groot gedeelte wat een meerprijs is wat dat niet is... Waar zit dat dan in?
0: Ja, ik denk dat, je, dat we ook natuurlijk een grote de kwaliteit van de. We doen de dingen, willen we op de juiste manier doen. Dus we hebben met baricallaboud hebben we een, 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 een klasse partner, laat nou, ik het maar zo zeggen. We gaan voor de hoge kwaliteit voor chocola. We gaan voor goede ingrediënten, zowel in het product als in, in, in de verpakking, et cetera. Dus die, je kunt het ook in ons jaarverslag zien. Wij maken uh, winst vorig jaar een klein beetje. Uh, dit jaar een klein beetje meer. Dus, dus die kosten zitten eigenlijk wel in, in de productie en in de groei. En natuurlijk wel in een organisatie. Voor ons om impact te maken. Willen wij en moeten wij in de grote chocoladelanden uh, succesvol zijn. Dan heb je het over Amerika. Dan heb je het over Duitsland. Dan heb je het over Engeland, et cetera. Het is leuk dat wij in Nederland maar kleiner zijn. Maar Nederland is maar een heel beperkt eh, klein land... in de wereldwijde schaal. Dus als je echt wereldwijd impact wil maken... zul je internationaal moeten zien. Daar zie je natuurlijk ook wel dat in een aantal van die landen... dat de kosten voor de baten uitgaat. Hè, om dus naar eh, chocolades naar Amerika te verschepen... en daar eh, te verkopen. Hè, dat is eh, op korte termijn nog niet winstgevend. Dus je zult ook een bepaald soort wel investeringen doen om uiteindelijk die groei en uiteindelijk je impact groter te maken. Dus daar zit nog wel ook een deel van de investeringen voor, voor Tonis.
2: En wat zie je zelf nu als jouw belangrijkste taak als CFO
0: op dit moment? Nou, eigenlijk dus helpen om die internationale schaal te realiseren. Ik denk ook dat de organisatie, om door te groeien op een goede gecontroleerde manier, dat de organisatie dus bepaalde processen, systemen, He, die, die moeten allemaal weer robuuster worden. He, je ziet dat een bedrijf van um, 10 miljoen is anders dan een bedrijf van 50 miljoen... ...is anders een bedrijf van, van 100 miljoen. Dus zeg maar in eerste instantie de financiële organisatie uh, sterker maken... ...en laten groeien, uh, ondersteunen bij de internationalisering van Tonys... ...en uh, dus doorgaan uh, met, uh, met het vergroten van de impact. Maar we zijn dan ook bezig met wat we zeiden... ...is dat voor ons uh, is het doel niet zozeer dat Tonys... We krijgen meer impact als ook andere chocoladebedrijven de vijf sourcing principles gaan volgen. Dus daar zijn we bijvoorbeeld bezig met een, een um, open chain platform aan het maken. Zodat we andere bedrijven laten aanhaken bij hoe wij um, uh, de, de bonen sourcen en, en, en processen. En dus het, dat zijn allemaal elementen van een organisatie die groei nodig hebben. En daar uh, niet, een, niet alleen ik, maar het hele... He, leadership team, die zijn ermee bezig om die groei te realiseren en te laten faciliteren.
1: Dankjewel. En ook goed om te horen hoe dat in zo'n leadership team gaat en niet zozeer dat een, een, een CFO tegenover de, de impact manager staat. Ja. Volgens mij heb je in het MT ook iemand die op impact verantwoordelijk is, maar het is niet zoals met het kabinet dat je degene die voor ziekenhuisverantwoordelijkheid is, is strenger wil hebben en je hebt de, de, de economische zaken en financiën die juist de
0: economie willen laten draaien maar je zegt het is geen trade-off het, uh, het ja. versterkt elkaar ja, juist. We geloven in de kern dat uh, sociaal en commerciële. Uh, sociaal succesvol, economisch succesvol, uh, commercieel succesvol. dat dat samengaat. En dat versterkt elkaar. En dat is denk ik een van de kernelementen. waarom Tonisch is geworden tot wat het nu is. En uh, met nog potentie om natuurlijk veel groter te worden.
1: Dank je. En tot slot, uh, over bij de les. Uh, je hebt natuurlijk een enorm inspirerende. en ambitieuze CEO, Henk-Jan Belman. En ik heb gisteravond even gekeken naar, naar de video over Tony Chocoloni Chocolate Circus. En ik moet zeggen, ik kan niet wachten tot ik in die, in die achtbaan uh, kan, uh, kan zitten. Daar in dan ziet er echt prachtig uh, uit. Um, als CFO, heb je, heb je ook wel eens, wel eens buikpijn van zo'n groot project waar nog weinig ervaring mee is? En wat natuurlijk best wel een stevige... Een stevig
0: financieel effect heeft... en waar ook investeerders bepaalde verwachtingen bij hebben? Ja, voor het chocolade is het natuurlijk een fantastische uh, ambitie. En uh, is denk ik heel belangrijk voor, uh, voor, uh, voor het merk... en is ook heel belangrijk voor de omgeving... en is ook ontzettend fun en, en, en mooi. Maar ook zit er een enorm educatief element in... om alle bezoekers echt uh, te laten realiseren... wat zich in de cacao-chain afspeelt en hoe het werkt. En we geloven erg dat het ook belangrijk is voor mensen... Te laten begrijpen wat je precies eet als je een reep koopt. Dus, um, en op je vraag terug te komen, heb je er wel eens buikpijn? Nou, het is wel heel belangrijk. Um, dus antwoord, uh, ja, het is niet zo van, oh, dat is een leuk project, dus laten we het doen. Dat is daarvoor te groot. Uh, en, en, en daar zitten dus zeker echt elementen in waarbij je zegt van, oké, okay, wat is het, het risico wat wij willen lopen? Wat is het risico dat een vastgoedpartner en een chocoladepartner met elkaar aangaan? Dus we hebben dus nu het project even gepauzeerd omdat we dus in de coronatijd ook niet het juiste moment was om daar op door te pakken. Maar het is zeker niet van tafel en we verwachten dat het een kwestie van tijd is dat we het kunnen realiseren.
2: Hey, en wel, Ik ben nog heel benieuwd, eigenlijk welk bedrijfsonderdeel binnen Tonis zou jij nog socialer willen zien?
0: Mm, nog socialer. Het werken wat we doen in Afrika is prachtig en fantastisch, maar daar wil je natuurlijk verder in door. He, er is net een, uh, een Noork rapport uitgekomen. wat aangeeft dat er dus nog zoveel kinderen in de cacao-chain werken. en dat er nog zoveel boeren en coöperaties zijn die. Uh, die, uh, he, die nog gewoon hulp nodig hebben. Dus eigenlijk voor ons zijn er nog allerlei ideeën om verder te gaan. zodat ook de. He, de, 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 de plantations ook. dat die echt op een heel organische manier. He, een circulair als het ware systeem krijgen. zodat de. Productie goed is. Dus het, het helpen ook van. Hè, en daar, wij zijn natuurlijk geen, uh, geen, geen biologen, Maar als je bijvoorbeeld nog kan samenwerken met andere instanties. om te helpen dat de productie in, in Afrika nog beter gaat. en je boeren echt verder helpt. Ja, daar zijn, staan we natuurlijk eigenlijk nog aan het begin. Want het is, uh, het is gewoon. de misstanden zijn natuurlijk nog zo groot. Dus daar willen we eigenlijk nog veel verder in. Ik denk dat dat eigenlijk de manier is. dat het zou prachtig zijn als wij door andere partijen aan te sluiten volume kunnen vergroten en als we uh, gewoon de grote partners ook uh, stappen gaan zetten, dat we gewoon het leven voor die boeren beter kunnen maken. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk uh, de missie van Tony's en daar zijn we prachtig op weg, maar er is ook nog een hoop te doen. Dus we weten natuurlijk
1: dat Tony zich inzet dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun cacao, maar het is meer dan dat. Kan je iets meer vertellen over hoe Tony's precies
0: die boerengemeenschappen in Afrika helpt? Dus Er zijn een aantal elementen. De hogere prijs is van belang, want wij denken dat de kern van het probleem zit in dat boeren te weinig geld verdienen en daardoor genoodzaakt zijn om kinderen, dan wel hun eigen, dan wel andere kinderen op de plantage te laten werken. Dus het betalen van een hogere prijs voor de bonen is één. Daarnaast um, is het belangrijk om de infrastructuur te helpen. Dus wij doneren 1% van onze omzet aan de foundation en die foundation helpt bij projecten zoals Hygiëne, watervoorziening, scholen, um, infrastructuur. Dus dat is een tweede element. Maar we geloven ook dat het uiteindelijk alleen gaat, echt gaat werken... als ook de boeren, de coöperaties um, efficiënt werken. Dat je hogere productie krijgt. Dus dan bedoel ik gewoon zeg maar, meer um, kilo per hectare, meer ton per hectare. Dus dat, um, dat die productie omhoog moet. Dus we helpen en dat doen we dit niet alleen. Dat kunnen ook met universiteiten of andere landbouw, uh, agricultuurinstellingen, dus om de productie te verhogen van de boeren. Dus er zijn verschillende elementen die daarbij komen kijken.
1: Dankjewel. Je gaf het al aan. Begin december komt het nieuwe Tony Chocoloni Jaarverslag uit voor 2019-2020. En die van vorig jaar, ik moet zeggen, qua transparantie en qua leesbaarheid, is een geweldig document. Dus ik beveel ook alle luisteraars aan om daar eens een kijkje in te nemen. En ik neem aan begin december dat dan beschikbaar komt op de Tony Chocoloni website. We gaan naar de volgende stelling. We hebben het nu gehad over de impact van Tonys zelf. Maar hoe zit het met de impact op anderen? En dat brengt mij tot de derde stelling. Tonys kan het meeste impact realiseren door andere chocoladebedrijven duurzaam te maken.
0: Ja, absoluut mee eens. Tonys is in, in omvang natuurlijk nog lang niet zo groot als de grote jongens. Zoals Mondelez, Nestlé, Mars. Hè, we kennen allemaal de merken. He, of de Kit Kat of de Mars of de Toblerone is of de Milka of uh, nou, allerlei chocoladeproducten die er natuurlijk zijn. He, die worden allemaal natuurlijk geproduceerd met bonen. En wij vinden dat de misstanden helaas in de cacao-industrie niet uh, structureel zijn verbeterd. He, er is uh, 20 jaar geleden een Hark en Engel uh, rapport uitgebracht uh, met allerlei doelstellingen. En als je nu kijkt, dan is eigenlijk substantieel niet echt iets verbeterd voor, uh, voor de industrie en daarmee voor de boeren en de kinderen en, in, in kwestie. Dus wij vinden het heel belangrijk dat dat verandert en um, dat kunnen wij niet alleen. Dus wij nodigen A-partijen uit om met onze uh, op basis van onze vijf sourcing principles onderdeel te worden van onze open chain en Albert Heijn is daar een mooi voorbeeld van. He, die is al haar private label uh, Chocola koopt volgens dezelfde sourcing principles maar uh, ook dat is niet, uh, uh, niet voldoende. Dus uiteindelijk zal de echte impact te komen... als de grote chocoladebedrijven ook um, uh, meer verantwoordelijkheid nemen in de supply chain. En meer verantwoordelijkheid nemen van wat er gebeurt bij de cacaoproductie. En dat is uiteindelijk het doel. En dus door um, ook in die grotere markten dus actief te zijn... om daar wat we noemen dus de issue awareness te vergroten. Want heel veel mensen die chocolade eten... Hebben geen idee van wat daar precies gebeurt in die supply chain. En dus door gewoon dat verhaal te vertellen. En dat kan via de media, dat kan via de politiek. Dat kan uh, via journalisten, dat kan via onze eigen producten. Op allerlei manieren, social media, hopen we gewoon die issue awareness te vergroten. En we hopen dat uh, die partijen zich ook uh, meer verantwoordelijkheid uh, willen nemen. En kunnen nemen en gaan nemen om de misstanden aan te pakken. Want het is gewoon in deze tijd, in deze eeuw is het natuurlijk... Doodzonde dat een product wat gewoon een luxe product is, dat daar zoveel uh, misstanden aan het begin van de keten zitten. Dus dat uh, kan niet alleen. Dus dat is belangrijk om die partijen te blijven aanspreken, te blijven incentiveren. En met name via de consument is natuurlijk een prachtige manier. Ik lees over het open chain platform. Dat gaf je net ook aan. Kan je iets meer vertellen?
1: Hoe werkt dat dan? Hoe Komen we aan onze chocola via de normale manier? En, en, en wat is het verschil dan met die open chain benadering en met die tonie? En hoe weet
0: je dan waar die kakaoboon vandaan komt? Ja, dat zijn en dat kun je ook in het uh, jaarverslag le uh, lezen. Hè? Er zijn dus vijf, wat wij noemen, uh, principes uh, van onze vijf sourcing principles. Hè? Dat zijn dat de, de bonen moeten traceerbaar zijn. Dat je precies weet welke boon komt waar vandaan en waar gaat die naartoe. Je betaalt dus een hogere prijs. Je helpt de boeren om sterker te worden. He, je richt je met hun op een lange termijn relatie en, um, en je hebt een betere kwaliteit en productiviteit. Dus wat wij dus doen is dat wij bedrijven uitnodigen die zelf andere chocola, de verkopers uitnodigen om uh, onderdeel te worden van onze open chain. Daarmee bedoelen we dat zij volgens dezelfde vijf sourcing principles uh, kopen. En dat kan dus zijn dat wij het voor hun organiseren en dat ze dus uh, uh, daaraan meedoen en dat ze ons die, die bonen laten... Uh, kopen, traceren, uh, alle informatie delen we open. daarom is het een open chain uh, proces. En, en dus uh, Albert Heijn is daar onder andere op ingestapt. Dus alle het Delicata uh, chocola, die wordt dan via de Tony's Five Sourcing Principles via dezelfde keten gekocht. En die, die uh, bonen die dus in de Delicata verwerkt worden, daar is ook een hogere prijs voor betaald. En dat is op dezelfde wijze gegaan. En dus, want niet alle bedrijven hebben de infrastructuur of de tijd of de kennis om het op te zetten. Daarom dachten wij, als wij nou zelf die five sourcing principles organiseren... dan kunnen andere bedrijven daar als het ware op meeliften. En dan is uiteindelijk uh, dat in het belang van de boer en de coöperatie. Dus dat is iets wat we bijvoorbeeld aanbieden... waar we nog verder in willen groeien.
2: En wat denk jij wat die grote chocolatmakers nou nodig hebben... om je daadwerkelijk voor te gaan
0: kiezen? Nou ja, uiteindelijk de consument natuurlijk... de consument beslist uiteindelijk. Dus als consumenten uh, niet tevreden zijn... Over de manier hoe er gesourced wordt voor de grote bedrijven. En als die, die stem natuurlijk sterker wordt en dat in de media komt. dat is natuurlijk een, een, een belangrijke drijfveer voor die bedrijven. die misschien vastzitten in winstdoelstellingen. in andere commitments. en niet uh, zich genoodzaakt voelen om het probleem echt in de kern aan te pakken. Als de consument dan wil de politiek. en het liefst natuurlijk allebei. Hè, een zwaardere stem laten horen. dan uh, zie je natuurlijk dat dingen in beweging komen. Duidelijke
1: boodschappen aan de, aan de luisteraars. Koop meer chocola. Ver, of... Tonys of andere partijen die zich met de open chain uh, hebben aangesloten. Verwacht je, naast Albert Heijn met Delicata, verwacht je snel een, een nieuwe partijen die zich daarvoor aangemelden?
0: Ja, we zijn er druk mee bezig. Wij, uh, wij, wij verwachten dat ook in het komend jaar uh, dat er meer partijen zich gaan aansluiten op de Tonys open chain. Daar kan ik nu nog niks over zeggen, maar er zijn, uh, we zijn uh, goede gesprekken met, uh, met partijen. Er zijn meer partijen die het ook uh, willen doen. We gaan al aan, deze podcast gaat over het financieren van sociale ondernemingen
1: of van sociale impact. En er zijn natuurlijk heel veel ondernemingen in de beginfase. En Tony's is, is al een stuk verder. Maar we vroegen ons eigenlijk af, wat is de, de endgame? Waar, waar gaat dit uh, eindigen? Gaat Tony uiteindelijk naar de beurs? Niet alleen met een winkel, maar met een notering. Of, of wordt uiteindelijk, een, een, neemt een groot, groot bedrijf Tony's over? Waar, waar, zie, je, waar
0: zie je het schip uh, naartoe gaan? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. En uh, wat ik al eerder zei, we zit ook in een jaar als corona dat er... He, dus, dus je kunt niet uh, tien jaar vooruit plannen over hoe dingen precies gaan. Voor ons is het belangrijk, omdat we dus nu met die investeerder he, voldoende geld in de kas hebben om onze groei, maar ook ons, uh, on, ons chocolade circus te gaan realiseren. Verwachten we dat dat eigenlijk de komende jaren onze horizon is. Het is voor ons heel belangrijk om dus die impact en ook die voet aan de grond goed in de he, markten zoals Amerika en Engeland en Duitsland. Hè, om daar echt de speler van het formaat in Nederland te worden. Dat is de horizon nu. Um, waar dat uiteindelijk toe leidt. Ja, dat kan eigenlijk bijna. Hè, het kan die verschillende scenario's zijn allemaal nog op tafel. Uh, hoe het zou gaan, zal gaan. Alleen denk ik denk dat het heel belangrijk is voor ons. En dat is ook opgenomen in de uh, overeenkomst met de investeerders. Dat uiteindelijk is het, het belangrijkste dat we uiteindelijk voor Tonys. Uh, als het van eigenaar gaat veranderen. Dat het een eigenaar is die de impact blijft doorjagen. Want dat is. De kern van het bedrijf, dat is hoe Teun van de Keuken het heeft gestart. Dat is uiteindelijk waar het om te doen is. Dus het kan maar één uitkomst hebben. Dat het een eigenaar is die impact vergroot en, en, um, en uh, sterker maakt. En dat is uiteindelijk natuurlijk de, de verplichting die we hebben naar de boeren. Maar ook naar onze eigen kinderen. Want we moeten natuurlijk in Nederland steeds meer, meer bedrijven hebben. Die niet vanuit zeg maar de value proposition alleen maar het economic model volgt. Maar juist bedrijven die sociaal, commercieel, economisch sterk zijn. En uiteindelijk laten zien dat uh, een investering in een sociaal uh, bedrijf uh, goed is... en een goede uh, ook, uh, winst geeft, maar dat er meer successtories zijn. Want dat is natuurlijk de manier uiteindelijk om de economie... en dan heb je het over een veel groter plaatje naar dan chocola... heb je het over een veel groter plaatje dan Tony's... uiteindelijk meer successtories te hebben... die een ander economisch model uh, voorstaan... en laten zien dat dat succesvol is. En dan doe je natuurlijk echt iets goeds voor, uh, voor de maatschappij.
1: En ik las in het, uh, in het FD las ik over de vegetarische slager die door Unilever is overgenomen. De vegetarische slager heeft natuurlijk fantastisch gedaan de afgelopen jaren. Maar doordat ze door Unilever zijn opgenomen... Is, het, is de omzet echt door het dak gegaan. En zijn er deuren geopend bij de Burger King en, en wereld, wereldwijd. Jij geeft aan van, ja, ik weet nog niet waar het naartoe gaat. Maar denk jij dat Tony ook... Alleen verder kan groeien. Dat je ook zo'n enorme groei kan maken zonder het verkoopkanaal van die grote partijen. Of zeg je van ja als we ervoor kiezen om echt zelfstandig te blijven. Ja dan zullen we wel qua groei iets uh, moeten inleveren. Dan het scenario dat je echt
0: aanklampt bij zo'n groot bedrijf. Ja nou, ik denk zeker dat een uh, groot bedrijf met de juiste impactagenda, uh, Je noemde net de Unilever. Dat zo'n bedrijf Tony natuurlijk ook nog weer een stuk verder kan helpen. Tuurlijk die bedrijven. Die kunnen, en ik denk eventjes aan, uh, aan Innocent, hè, een van onze mede aandeelhouders, die uiteindelijk de Coca-Cola overgenomen en, en dat heeft de groei ook weer uh, laten stijgen. Of ze kunnen hè, bepaalde, net wat je zegt, deuren, netwerk, distributie, infrastructuur of uh, bepaalde uh, sourcing schaal die je weer kunt realiseren. Dus uh, uiteindelijk is het wel ook zeker mogelijk dat Tony's wordt uh, overgenomen door een strategische partner die uh, de impact en de groei verder nog kan uh, uh, laten groeien. Dus dat is zeker ook uh, een mogelijkheid. Het is alleen niet de agenda voor de komende paar jaar. We zijn, denk ik, heel content met de investeerders. We zijn heel content met onze situatie. En het is eigenlijk aan ons om omzet te laten groeien in de buitenlanden, om de impact te vergroten, om uh, open chain te laten groeien. Dat is de agenda voor Tonis voor de komende paar jaar. Er luisteren natuurlijk
1: tal van sociaal ondernemers die al aardig op weg zijn, maar ook die groei willen realiseren die wij Tonies zien en op zoek zijn naar investeerders. Dirk-Jan, wat zou jouw advies
0: zijn voor deze ondernemers als zij in gesprek gaan met potentiële investeerders? Het versterkt de positie van een sociaal ondernemer natuurlijk enorm als je zowel het sociale als het commercieel economische uh, goed laat samenwerken. En als je dus kunt laten zien dat er een goed business model achter zit. Dat is denk ik een van de redenen waarom Tonys um, die investeringen he, uh, toch relatief eenvoudig uh, goed op kon tuigen. En goed zelf ook kon selecteren wie is mijn juiste partij. Um, dus het belangrijkste denk ik voor de sociale ondernemers is kijken naar het businessmodel. En, uh, en is dat schaalbaar? Is dat op den duur dus uh, uh, ja, economisch uh, viable met ook de sociale impactkosten erin verwerkt? Dat is denk ik de eerste. Daarnaast is het misschien nog wel goed om te zeggen dat tot dus dit jaar, en Tonis is dan he, nu bijna 15 jaar oud, dat tot dit jaar de enige financiering die er plaatsvond was bankfinanciering. He, dus eigenlijk waren de, de aandeelhouders hadden alle aandelen, er waren verder geen, geen, geen financieel investeerders of, of anders ingestapt. Dus als wij niet zeg maar, de ambitie van het circus hadden gehad, dan was dat waarschijnlijk, hadden we nu ook geen investeerder aangetrokken. Want de groei, als je dus een sociaal en economisch commercieel model hebt wat werkt, dan kun je die prima financieren met bankfinanciering. Dus, um, en dan heb je in ieder geval sowieso uh, alle kaarten zelf op zak. Dus in die zin um, is het economisch model, denk ik, belangrijk. Daarnaast, als je dus wel op zoek bent naar um, aandelen, of anderszins, zijn er tegenwoordig ook allerlei nieuwe manieren die opkomen. He, dus, uh, dus je hebt ook tegenwoordig Tonify, je hebt uh, crowdfinancing, natuurlijk uh, One, One, uh, One Planet Crowd-platformen uh, die gestart worden. Dus er zijn nieuwe manieren die. ...opkomen om aan je financiering te komen. Maar het start wat mij betreft altijd bij je economisch model. Dus een
1: goed economisch model, maar ik
0: proef hier ook in... ...geef je aandelen niet te vroeg weg. Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat van belang is. Ja, zeker als je een heldere koers hebt en, uh, en, en oeg, oeg, dus niet te vroeg denk ik... ...want je weet niet uh, precies hoe het gaat... ...en wat die investeerder precies voor agenda heeft. En als je dus uh, te vroeg weggeeft... dan uh, is het natuurlijk ook zo dat je natuurlijk, uh, voor bepaalde voor hoeveelheid geld dus meer uh, zeggenschap moet weggeven. Dus ik zou zeggen van als het niet nodig is, zou ik die zeggenschap uh, vooral zelf houden. Als je een juiste koers hebt en pas uh, een investeerder laten instappen. Als uh, je er een duidelijke reden voor hebt en een duidelijk doel. En dat je goed op één lijn zit. Dus niet te snel zou zeker mijn advies zijn. Sandra, hoe zit dat bij jou? Jij bent natuurlijk ook sociaal ondernemer. Ja,
2: ik ben uh, zeker sociaal ondernemer. Wij hebben de aandelen inderdaad nog veilig... Uh, volledig in eigen handen. Um, ik... Uh denk dat ik graag nog de koers zelf in handen wil houden. Nou, Ik zit ook nog niet op het niveau als Tonys, dus ik denk nou ja, dat als wij rond de 70 miljoen omzet zitten, dan bel ik Dirk-Jan nog even en dan is hij misschien op zoek naar een leuke nieuwe klus. Ja. Het uh, dus zou zo zomer. kunnen. Maar ik, uh, ik denk dat een grote uitdaging die er zeker is, uh, je moet een partij uh, hebben die ook daadwerkelijk je impact wil voortzetten. En dat is denk ik de angst van elke, uh, elke social entrepreneur. Je wilt uh, uh, nooit uh, alles wat je hebt opgebouwd de beweging die je hebt opgezet ergens laten stoppen omdat iemand alleen geïnteresseerd is in het financiële component van je verhaal ja dus dat uh, dat goed in uh, kunnen regelen en dekken dat uh, ik denk uh, dat jullie dat heel uh, mooi hebben kunnen doen
1: en sandra wat wat neem je nog meer mee uit dit gesprek wat is jouw belangrijkste gedachte die uh, wat is blijven hangen
2: nou heel kort uh, ook de due diligence de andere kant op ik denk dat heel veel, uh, ook social entrepreneurs, maar ondernemers die überhaupt alleen maar nadenken over, uh, hè, zou er een investeerder met mij meegaan? Nou, uh, misschien nog niet helemaal nadenken over uh, welke due diligence zou ik dan doen naar de andere kant op? En uh, inderdaad geen bord in de tuin, uh, give me money, maar heel gericht zelf selecteren wie past er daadwerkelijk bij onze missie en uh, ons bedrijf om hem verder te helpen.
1: Geweldig. En wat ik heel bijzonder vond is dat het echt werkt. Dat als je je echt concentreert op uh, impact maken en dat komt in het gesprek naar voren, maar ook in het jaarverslag, dan, dan komt dat aan, dan komt het over op de consument. Want want mind you, we hebben natuurlijk geprobeerd de vinger op de zere plek te leggen. Maar in 15 jaar van niks, van een tv-programma, is Tony Chocolony gewoon het grootste chocolademerk van, van Nederland. Groter dan Milka of Mars of wat dan ook. Dus dat is een enorme prestatie. En natuurlijk moeten meer mensen chocola kopen waar geen slaven... Of, of kinderarbeid bij is komen kijken. Maar dit is echt al een mega prestatie En ik hoop dan ook dat het jullie lukt om dat wereldwijd uit te rollen. Want dat is een prachtig exportproduct voor Nederland als dat zo gaat lukken. Ja, helemaal eens. Dankjewel Dirk-Jan voor je tijd en interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-host Sandra en ABN Amro en het Oranje Fonds... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie Daniel van der Poppen, redactie Daphne Sprecher en Daphne Salvino. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast op Spotify, iTunes, SoundClouds of het je favoriete podcastkanaal. Vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes podcast app of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl. .no.